0: Es ist mal wieder Montag, Zeit für eine neue Folge OMR Education. Mein Name ist Rolf Hermann. Ich bin der Chefredakteur der OMR Reports. Heute heißt es wieder Ask Andre Ziel gerade auf dem Weg zum Weihnachtsfest. Wir haben drei dicke Geschenke für euch unter den OMR Education Weihnachtsbaum gelegt und welche spannenden Themen André sich diese Woche ausgesucht hat, das verrate ich euch gleich. Jetzt ist man der Presenter der heutigen Episode. Bevor wir in die heutige Episode starten, darf ich euch den aktuellen Präsenter vorstellen. Das ist Saeco. Im Detail die Saeco Xelsis Suprema. Die fortschrittlichste Espresso-Maschine, die Saeco jemals gebaut hat. Und ihr wisst, hoffentlich mein tollstes Weihnachtsgeschenk, was ich dieses Jahr unter dem Baum finde. Warum ist das so? Ich bin absoluter Kaffeenerd Ich trinke über einen Liter davon am Tag. Und ähm, ja, was diese Kaffeemaschine kann, ist einfach nur cool. Die kann nämlich 22 verschiedene Kaffeespezialitäten zubereiten. Man kann da Nutzerprofile anlegen. Acht unterschiedliche. Das Ding hat einen Touch- Screen und allein das wäre ja schon cool genug, aber was du in diesen Nutzerprofilen speichern kannst, ist echt crazy. Und zwar kannst du da deine Kaffeestärke hinterlegen, du kannst die Füllmenge deiner ja, Tasse da festlegen, die Temperatur deines Kaffees und sogar die Reihenfolge in der Kaffee und Milch in die Tasse kommen. So bekommst du echt so ein Premium-Kaffee-Erlebnis und ich habe da echt Bock drauf und ja, Kaffee nur jetzt was willst du mehr? Also ich kann mir da echt nicht mehr vorstellen und werde ganz aufgeregt um den Weihnachtsraum schleichen und hoffentlich da eine Saeco Celsius Suprema finden. Check die mal aus und ja, zur Not, man kann sich auch sonst was selber schenken. Also, wenn ihr jetzt einen Kaffee trinkt oder so ein Ding lohnt Ihr habt uns wieder reichlich Fragen für unser Mastermind Andre Alper geschickt. Vielen Dank, hört damit bitte nicht auf, denn ihr wisst ja. Wenn es eure Frage in eine Ask Andre Episode schafft, dann gewinnt ihr einen OMR Report eurer Wahl. Also wenn ihr eine Frage habt, die André hier mal beantworten soll, dann packt die einfach in eine Mail, schickt die an report.omr.com, dann landet die bei mir in der Inbox und wir leiten sie gerne weiter an Andre und er guckt dann, welche Frage er beantwortet. Heute hat er sich drei schöne Weihnachtsfragen ausgesucht. Es geht um Targeting, es geht um Content und Facebook-Ads. Wir starten jetzt rein in die fast Weihnachtsepisode von Ask Andre. Wir schalten nach Berlin zu unserem absoluten digitalen Mastermind Andre Alper. Viel Spaß.
1: Moin, moin. Diese Frage erreicht uns von der Mareike. Und zwar schreibt die Mareike, in meinen Kampagnen habe ich das Targeting recht breit aufgestellt und ich versuche, das Setup schlank zu halten. So habe ich zum Beispiel in einer Ad Group alle Custom Audiences zusammengefasst. Nun schwächelt diese Ad Group seit einiger Zeit und hat hohe CPAs, also Cost Per Acquisition, also hohe Kundengewinnungspreise. Macht es Sinn, die Custom Audiences doch wieder in einzelne Ad-Groups zu packen oder würdest du eher weitere Zielgruppen bilden? Also, Mareike, ähm, gemischte Nachrichten. Erste Nachricht ist, es ist leider gar nicht so ganz klar, was hier gemeint ist. Ähm, das heißt, ich werde versuchen, so ein bisschen zu stochern und und sag mal, generellere Aussagen zu machen und hoffe, dass eine von den Richtungen, in die wir hier gedacht haben für dich, ähm, für dich passt und dir weiterhilft. Hm. Es ist hier so ein bisschen schwer zu, zu, zu verstehen, um welche Kampagnentypen es eigentlich geht. Ähm, es klingt ein bisschen, als wäre das das Google Display-Netzwerk. Das heißt, das, wo man eben ja, komplexere als nur Textanzeigen schalten kann, äh, insbesondere bei Partnern von Google und Google selbst eben auch. Und es ist auch nicht ganz klar, was die Custom Audiences sind. sind. Es, die können ja verschiedene Zwecke haben. So wie das hier klingt, ist es wahrscheinlich für für, für uns dass du dass du wahrscheinlich über Retargeting Zielgruppen oder Remarketing Zielgruppen äh, sprichst, das heißt, dass du eben Kunden adressieren möchtest, die schon mal auf deiner Webseite waren. So und hier ist ein bisschen so der Kern der Frage: Wie wurde das eigentlich gemacht? Ähm, also ist das quasi einmalig passiert und sozusagen deswegen statisch oder ist das ein bisschen wird das dynamisch gemacht, also rollierend? Und die Frage klingt so ein bisschen, als wäre das statisch und dann ähm, also quasi, als hättest du einmal in eine Gruppe gepackt, das Remarketing für eine große Gruppe Besucher, die mal auf deiner Webseite war oder vielleicht mal ein Produkt gekauft hat. Und wenn man natürlich solche alten, alten User da drin lässt, dann wird natürlich diese Zielgruppe irgendwann mal ja stumpf auf deine Werbeansprachen hin. Das kann nicht klappen, sondern wie man das eigentlich macht, wenn man das dynamisch und rollierend macht, ist, man sagt zum Beispiel hier, und meine Custom Audience sind die Besucher meiner Website der letzten 30 Tage. Und wenn dann äh, quasi, äh, also quasi, es wird quasi jeden Tag die Leute vom 31. Tag rausgeschmissen und die vom aktuellen Tag dazugenommen. Und so kann man da äh, so ein bisschen äh, sicherstellen, dass die Qualität der Zielgruppe eigentlich kontinuierlich hoch bleibt. Ähm, denn die Nutzer, ja, wenn, wenn eine bestimmte Zeit zurückliegt, sind die Nutzer einfach nicht mehr so gut ansprechbar oder dann hat man sie entweder erfolgreich angesprochen oder es wird halt eben gar nicht mehr klappen. Das heißt, die sind immer ein bisschen so ausgelutscht, muss man sich vorstellen. Im Prinzip ist es ja schon so, dass Google dafür wirbt, dass man Kampagnen konsolidiert und wir sehen auch, dass es in der Praxis bei einigen Accounts das sozusagen dann leistungsfähiger wird das ist ja auch davon anzunehmen, dass irgendwas richtig war, weil du hast ja beschrieben, Mareike, dass du die sozusagen zuerst zusammengefasst hast, die ganzen Custom Audiences in einer Ad-Group und es hat irgendwie geklappt. Das heißt, man muss sich eben überlegen, woran könnte es denn noch liegen, dass es gerade nicht klappt. So Und das heißt, wenn, wenn wir richtig davon ausgehen, dass du eigentlich über ein ähm, Arbeiten im Google Display Netzwerk sprichst, dann heißt es das ja, dass du wahrscheinlich mit Bild, äh, Textbild, Bewegtbild, ähm, Anzeigen oder etwas in dieser Art, arbeitest und was man sich dann eben vorstellen könnte, dass vielleicht einfach eine Werbemittelmüdigkeit eingesetzt hat, also vielleicht ist einfach die Zielgruppe, die du adressierst, gar nicht so groß und die hat einfach diese Ansprache, die du bisher da hattest, äh, sich satt gesehen dran und das ent entwickelt äh, keine Wirkung mehr und entsprechend funktioniert das nicht mehr, das heißt ähm, das sind sozusagen ein Ansatz über den du mal nachdenken könntest, dann müsste man tiefer einsteigen und schauen, wie sind eigentlich die Einstellungen dieser Kampagne, also sind vielleicht die Ads vermehrt in, in mobilen Apps ausgespielt worden. Ähm, das sind Werbeflächen, die häufig sehr günstig sind, aber ähm, eben leider auch häufig nicht so gut für die Zahlen sind. Sprich, hier passieren sehr, sehr viele äh, zufällige Klicks, ähm, die werbefinanzierten ähm, Mobile-App-Anbieter äh, sind einfach auch perfide geschickt da drin, äh, die, die Werbeanzeigen so einzubinden, dass man eben ja, häufig zufällig draufklickt. Das ist dann mal ein bisschen in der Natur der Sache ähm, äh, enthalten, denn mit diesen Klicks refinanzieren sie ja ihre Mobile-Apps. Ähm, dann muss man eben nochmal schauen, ob vielleicht die ähm, automatischen Erweiterungen ähm, in der Ausrichtung aktiviert wurden. Ähm, das ist auch etwas, was häufig dazu führt, ähm, dass das gar nicht so leistungsfähig sind, die Kampagnen. Ähm, ja, also an sich, es gibt schon Fälle, wo, wo man eben Custom Audiences in verschiedene ähm, Ad-Groups aufteilt. Ähm, das sind eigentlich so zwei, zwei beispielhafte Fälle. Mal für dich, dass du es das mal klar sehen kannst, wann, wann wir jetzt sowas empfehlen würden. Nehmen wir an, du verkaufst Schuhe und du hast auf deiner Website Männerschuhe ähm, und Damenschuhe dann würdest du ähm, die Leute, die sich Männerschuhe angeschaut haben und die Leute, die sich Damenschuhe angeschaut haben, wahrscheinlich in zwei verschiedene Ad-Groups reinpacken und die dann äh, getrennt adressieren, weil du ja einfach schon Informationsmehrwert hast über die Präferenzen äh, deiner Besucher. Und dann würdest du die eigentlich versuchen, auch äh, spezifischer anzusprechen, ähm, denn das ist deutlich besser für die Conversion. Also das ist so ein klassischer Fall, wo man eigentlich diese Ad-Groups nicht zusammenklatscht. Ein anderer Fall... Ist eben auch, wenn du wenn du mit verschiedenen USPs quasi die gleiche oder die gleiche Zielgruppe ansprechen kannst. Stell dir vor, du bist eine Online-Marketing-Agentur, also ein Fall aus dem B2B, und du möchtest eben Kunden gewinnen für deine Online-Marketing-Agentur, dann hast du vielleicht eben eine Ansprache, die richtet sich eher an die Marketingleiter. Denen möchtest du vielleicht eher deine Kompetenzen kommunizieren und deine Verlässlichkeit als Partner. Und ähm, andererseits gibt es halt eben bei großen Konzernen, die Online-Marketing-Agenturen -Beauftra beauftragen, ähm, eben auch Einkäufer. Und hier ist es so, dass die meistens eben auf Preise und Vergleichbarkeit äh, achten und dann würdest du mit sowas eben vorkommen. Das heißt, du würdest, ähm, ob, obwohl es eigentlich sozusagen die gleichen Zielkunden sind, ähm, äh, da verschiedene USPs kommunizieren und das würdest du auch in verschiedenen Ad-Groups machen wollen. Also Mareike, ich hoffe, unsere Gedanken und Anregungen helfen dir da so ein bisschen weiter, damit du da dein Targeting ähm, für deine äh, Custom Audiences besser aufstellen kannst. Der Björn schreibt uns per E-Mail folgende Frage. In unserem kleinen, aber feinen Team ist oft die Zeit knapp. Ist es besser, guten Content zu produzieren und auf unsere Webseite zu stellen? Oder sollte man weniger Zeit für den Content aufwenden und dafür die Seite weiter SEO optimieren? Ja, Bern, deine Frage wirft viele Fragen auf. Ähm, schön. Also, mh, erstmal ist die Frage, oder das, was ich sozusagen, wo, wo ich mich anfangen würde, entlang zu angeln, um zu versuchen, dir Hinweise zu geben, was mein Bauchgefühl oder Geschmäckle wäre zu deiner Herausforderung da, vor der du stehst. Also, die Frage ist, was soll SEO optimieren heißen? Ich würde immer sagen, dass das Suchmaschinenoptimierung eigentlich aus, aus vier Teilen besteht. Das eine ist das Strategische, das zweite ist das Technische, das dritte ist der Content und das vierte ist alles, was Off-Page passiert. Und dann könnte man noch, meiner Meinung nach, diskutieren und überlegen, inwiefern der ganze Bereich Conversion-Optimierung, UI, UX, also User Experience, User Intent, Befriedigung, ob das noch ein fünfter Bereich wäre, der SEO auch sehr stark bestimmt, aber eben nicht nur Suchmaschinenoptimierung. Hm. Das heißt sozusagen, die Frage ist, was, was willst du machen außer Content? Ähm, ich glaube, die, 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 die Bereiche, die, die, die entfalten in dieser Reihenfolge, wie ich sie genannt habe, am effektivsten ähm, ihre, ihre Wirksamkeit. Was ich dir an der Stelle auf jeden Fall gerne nahelegen würde, im OMR-Universum gibt es diese Reports, das sind wie so kleine Fachbüchlein. Da gibt es eins zum Thema Suchmaschinenoptimierung, beziehungsweise es gibt sogar zwei Stück. Und ich würde anfangen, also auf jeden Fall mal sozusagen, wenn die Zeit knapp ist, zumindest an das Geld investieren und diesen Report einkaufen für Einsteiger und wenn der dann quasi durch und verdaut ist, den für Fortgeschrittene mal anschauen. Ich glaube, das Erste und Wichtigste ist, sicher, sicher zu sein, dass man ähm, für das Unternehmen oder für die Website, an der man arbeitet, ähm, die, die richtigen begrifflichen Welten und, und Themen angeht, wo man eben auch legitim eins der Top-Ergebnisse sein kann. Das ist im Prinzip die Strategie und, und wie man das erreicht mit den Ressourcen, die man hat. Ähm, das Zweite ist, dass die, die Webseite technisch sauber ist, damit sie eben, möglichst missverständnisfrei von der Suchmaschine verstanden werden kann und dass die Technik der Webseite sicherstellt, dass die Suchmaschine verstehen kann, was du als Webseiteninhaber oder Betreiber oder Optimierer denkst, das wichtig wäre an deiner Website. Und, und wenn das sitzt, dann ist der Content das nächstschwerwiegendste, woran du arbeiten kannst, was was eben extrem wichtig ist. Und dann das letzte ist der ganze Off-Page-Bereich. So, und wenn ich jetzt in den Content reingehe, ja, dann gibt es da wiederum verschiedene Teile. Das eine ist der, der reine Text-Content, ja. Das ein, also das, das heißt, da muss man erstmal überlegen, okay, welches Thema beackere ich hier eigentlich was stellen sich die Nutzer vor, was 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 wäre das Ergebnis, was einen Suchenden möglichst zufrieden stellt, wenn er bei mir auf die Website kommt, was ist denn der Content, der dort den den Nutzer glücklich machen wird, wenn ich ihn schaffe abzuholen aus der Web Websuche und zu versuchen, ihn bei mir auf die Website draufzuholen. So Und das heißt, da gibt es erstmal einen reinen Text, dann wird er in, in der Regel aufgewertet durch ähm, entsprechende Formatierungen, ähm, die die Lesbarkeit und, und schnelle Erfassbarkeit und die Verständlichkeit erhöhen. Dann kann man diesen äh, Content ähm, in, entsprechend einbetten in das Content-Management-System, in die Website, dass der möglichst gut ist. Ähm, was sicherlich wichtig ist am Content, ist, dass der einzigartig ist und dass der aktuell ist. Und ähm, wenn man jetzt diesen reinen Text-Content anschaut, dann ist da eben wichtig, dass sozusagen in, in eine ausreichende Menge da ist damit eben die Bedürfnisse, die Informationsbedürfnisse, die der Websuchende hat, ähm, entsprechend gut abgefrühstückt werden, dass der nutzerfreundlich geschrieben ist, sozusagen, ja, dass eben die Zielgruppe, die dort kommt, dass sie sich wirklich auch in ihrem Sprachniveau und in der Ansprache abgeholt fühlen. Es ist wichtig, dass die Themen wirklich in gründlich beackert werden, dass sozusagen das Hauptthema und die Themen, die drunter hängen, auch wirklich erfasst werden und dann ist eben auch noch ein anderes Element, sag mal, der Ausdruck und Vielfalt. So und ja, das ist quasi die Text-Content-Seite der Welt. Und dann kann der Text-Content ja noch aufgewertet werden durch Bilder, durch Grafiken, durch Bewegtbild, durch all, alles mögliche andere, was da eben auch noch kommt, ja. Ähm, entsprechend passende HTML-Tags, interne Links ähm, und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, sozusagen dieses Content produzieren. Die Frage ist, ne, was das ist, erfasst du da das Thema, was ist Content aus, aus einer, mit einer Suchmaschinenoptimierungslogik, erfasst du das da wirklich schon in Gänze? Das klingt so ein bisschen aus der Frage, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ihr legt da ein bisschen viel Wert auf den Text allein, also auf dem Produzieren des Fließtextes, aber das ist halt eben noch lange nicht alles, ja? das heißt, dieser Aufwertungsbereich das, um mit Tabellen zu versehen, Bullet-Point-Listen, Stichworten, ähm, eine Checkliste, ähm, einem Bild, einem Video, einer Grafik, ähm, passenden internen Links, passenden externen Links, ähm, HTML-Text, damit sozusagen ja das, das optisch und inhaltlich mehr hermacht, dass es meistens ähm, mindestens genauso viel Arbeit wie einfach nur so einen Fließtext ähm, erstellen Ähm, das, ist, das muss man einfach ja, aus der Praxis einfach so berichten. Das heißt, einfach nur da äh, Textwüsten produzieren, seien die auch noch so gut, das ist nur äh, die Hälfte der Miete oder ein Ticken weniger. Und ich glaube, es macht eben Sinn, Sinn, sozusagen da Zeit drauf zu verwenden, das eben entsprechend gut aufzubereiten. Das, das ist, glaube ich, schon notwendig, um in wettbewerbsintensiveren Bereichen, wo es eben Wettbewerber gibt, die sich auch Mühe machen, über Suchmaschinenoptimierung Kunden zu bekommen, die sozusagen um euch, mit euch um diese Kunden kämpfen, in den Suchmaschinenergebnissen. Um da vorne mitzuspielen, muss man in dieser Aufbereitung extrem viel Zeit. Aufwenden, das ist ein, ein essentieller Bestandteil dessen, was, was Content heutzutage ist. Und ich glaube, die Suchmaschinen verstehen das zum einen, indem sie quasi den Text analysieren und das HTML, aber eben zum anderen auch, indem sie die das Verhalten der Nutzer bei dir auf der Webseite erkennen und verstehen. Und das ist eigentlich auch keine statische Sache, sondern eine dynamische. Das heißt, was man ja häufig machen würde, ist, nehmen wir an, jetzt hast du ein Stück Content hergestellt, was einen Themenbereich gut abfackelt und du schaffst das, in die Suchergebnisse reinzubringen, auf die vorderen 10, damit da ein bisschen auch Traffic rüberkommt, dann fängst du an, wieder tiefer reinzugucken und guckst halt, okay, mit welchen Suchbegrifflichkeiten ist denn äh, sind denn die verschiedenen Nutzer auf dieses Stück Content gelangt, ähm, gibt es da Begrifflichkeiten, wo die Leute vielleicht eher nur ganz kurz bei mir bleiben und dann eigentlich wieder weggehen, weil sie sehen, ich habe das eigentlich gar nicht so genau, was die dort brauchen ähm, und und andere Texte, wo, wo die zum Beispiel auch sehr lang bei mir bleiben, weil sie sagen, okay, ja, die fühlen sich hier gut abgeholt, die haben sozusagen das Informationsbedürfnis, was sie hatten oder Transaktionsbedürfnis, was sie hatten, ähm, bei mir gestillt. Und dann weiß man, wo man vielleicht noch contentmäßig nachlegen müsste. Äh, man kann das auch relativ hemmsämtlich bauen, wenn man sagt, okay, der Nutzer ist bei mir auf der Seite und ich sehe, die Maus schnellt nach rechts oben und es scheint so, als würde der wieder das Fenster schließen wollen. Dann kann ich immer noch fragen, hey, lieber Nutzer, hast du irgendetwas hier an Content erwartet auf der Webseite, was ich nicht geliefert habe, was interessant für dich wäre zu dem Thema, zu dem du dich hier wahrscheinlich informieren willst? Und dann eben auch wieder sehen, wo man den Content, den man dort hat, ausbauen könnte, ergänzen könnte. Oder vielleicht hat man das, was die Leute suchen, eigentlich schon, aber es ist eben nicht gut genug zugänglich, von dem her, wie es in der Darstellung gemacht ist. Also das heißt, da ist eine ganze Menge guter Dinge zu tun, rund um das Thema Content. Und ich würde halt immer, wenn ich ans Thema Content rangehe, lieber mache ich ein Stück Content was sehr, 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 sehr gut ist, im Idealfall das Beste im ganzen Internet, denn das wäre eigentlich die beste Begründung für die Suchmaschine, dieses Stück Content ähm, ganz oben auszuspielen. Ähm, das würde ich eher machen, als irgendwie zehn verschiedene Contentstücke ins Netz schicken ähm, und, und versuchen zu ten, zehn Themen mitzuspielen, aber dort eben nur mittelprächtig. Also lieber ähm, eine URL nach der anderen bauen damit einen Themenbereich nach dem anderen ähm, adressieren und das, was man macht, halt immer extrem gut machen. So, das, ähm, das ist sozusagen hoffentlich mein Input, der dir ein bisschen auf deiner Fragestellung weiterhilft. Ähm, ganz klar, ähm, der Content, der kann nur schaffen zu ranken, wenn ihr euch Themen vornehmt, zu denen es auch Sinn macht, euch, also aus dem Blickwinkel der Suchmaschine, euch vorne auszuspielen. Das heißt, wo ihr wirklich eins der besten Ergebnisse sein könnt, und natürlich muss sozusagen die, die Web Website, auf der dieser Content gelagert ist, äh, technisch so aufgestellt sein, dass sie eben auch ja, die Suchmaschine, der Suchmaschine eher hilft zu verstehen, äh, was, was ist gut und wie gut ist es, ähm, als irgendwie anders. Also insofern, Björn, ich hoffe, das äh, bringt euch ein paar Plätze nach vorne, die Tipps. Und ähm, du kannst mir das nächste Mal kompliziertere Fragen schicken, die aufbauen auf den ähm, Erfolgen, die du jetzt feierst.
0: kurze Unterbrechung, danach geht's weiter. Ja, ist heute eher kein Sponsoring, sondern kann eigentlich von mir ein persönliches Danke und dann der Sponsor passt heute perfekt. Das sind nämlich Ipalat Halspastillen und die haben mir heute wirklich geholfen, durch diese Moderation zu kommen und vor allem auch durch die Podcast-Episode, die ich heute noch aufgezeichnet habe. Warum? Ich habe Husten und ihr hört das nicht und das liegt an Ipalat Halspastillen. Die gibt schon seit 1937 in der Apotheke. Die haben so einen Geschmack nach Primelwurzel, Anis, Fenchel, Menthol ist auch noch mit drin. Ich mag das ziemlich gerne und ja, wie ihr hört, es funktioniert. Irgendwie, weder müssen wir jetzt die Huster rausschneiden, noch, ähm ja, Klinge ich wie ein Rabe, wenn es regnet. Und das ist der Verdienst von IPalat. Also bei Hustenreiz und Heiserkeit kann ich sagen, greift einfach mal auf IPalat zurück. Dann wisst ihr als Vielsprecher, dass ihr euch auch in, ja, in so einer angeschlagenen Situation auf eure Stimme verlassen könnt. Ja, was sind Vielsprecher? Irgendwie Schauspieler, Lehrer, wenn ihr ja, auch ein Referat oder sowas halten müsst oder jemand halt beruflich auch viel sprechen müsst, egal wo, ähm, nutzt das einfach mal. Das ist also wirklich eine sehr authentische Produktempfehlung von mir. Das funktioniert tatsächlich. Und IPalat hilft nicht nur, ja wie jetzt ihr gerade hört, jemand halt meiner Stimme, sondern eben halt auch, wenn du eine IPalat. Kaufst, hilfst du damit auch noch anderen Leuten? Warum? Das ist eine Unternehmensträgerstiftung. Das heißt, die tun damit was Gutes. Zum Beispiel investieren die das in sozial-karitative Projekte wie Kindergärten, Schulen, Alten- und Pflegeheime oder das kommt auch der medizinischen Grundlagenforschung zugute. Also hilf nicht nur deiner Stimme, sondern auch anderen Leuten mit IPALAT. Wie ihr hört, es funktioniert. Checkt das einfach mal aus.
1: Folgende Frage schickt uns der Yannick P. via E-Mail. Und zwar fragt der Yannick, es geht um Budgetautomatisierung bei Facebook. Wir selber sind eine größere E-Commerce-Firma und haben einige Facebook-Kampagnen, in Klammern 150 ungefähr aktive Kampagnen und ein bisschen mehr, bei welchen das manuelle Optimieren doch sehr zeitaufwendig ist. Facebook bietet mit deren eigenen Facebook-Regeln eine gute Möglichkeit, Budgets zu automatisieren und wir nutzen diese bereits jedoch noch eher amateurhaft. Könnt ihr... Die hauseigenen Regeln von Facebook zur Budgetautomatisierung empfehlen. Welche anderen Möglichkeiten taugen eher eurer Meinung nach noch zur Automatisierung von Budgets und welche davon nutzt ihr oder euch bekannte Firmen selbst? Also, Yannick, super Frage. Los geht's. Ähm, ich denke mal, bei dem Thema, weil du das Wort Budget häufig benutzt, ich denke mal, du meinst damit Gebote. Das heißt, dass man eben, ja, entscheidet, für, für welche Kampagne, für welche Zielgruppe man wie viel gerade bieten möchte. Ähm, ansonsten habe ich vielleicht die Frage nicht richtig verstanden, aber ich denke, es geht um die Geburtsautomatisierung. Das heißt, wann möchte man wie viel, wo bieten und warum? Ähm, um mal vielleicht ein einfaches Beispiel für das zu geben, was, was der Yannick da fragt aus einem anderen Universum, bevor wir hier äh, sozusagen reintauchen, ähm, bei Google ist es zum Beispiel so, da gibt es ja auch in der Google-Welt, also wie Janik fragt ja bewusst in der Facebook-Welt, aber in der Google-Welt, da gibt es ja auch solche Smart-Bidding-Angebote, also das, wo man quasi Google ähm, das Steuer überlässt, in der Werbeschaltung beziehungsweise im Gebotsmanagement. und das ist zum Beispiel klassischerweise äh, hilfreich bei longtailigeren Kampagnen, also wo es extrem viele äh, verschiedene äh, Suchberifflichkeiten gibt, die longtailig sind, entspricht, die gar nicht so häufig gesucht werden und die stark variieren und von denen es auch sehr viele gibt, die eben nicht sehr viel Volumen haben und auch wenig Saisonalität. Und da ist zum Beispiel ein Automatismus täter zu klemmen extrem effizient. Insofern, der Gedanke von Yannick ist absolut richtig. So, das heißt, man muss jetzt eben ein bisschen überlegen, wofür kann man eigentlich diese automatische äh, Gebotsanpassung, wofür kann man die eigentlich ähm, nutzen? So, ähm, in der Regel ist es ja so, dass man... Bei Facebook, im, im facebook Werbeuniversum, also Meta muss man jetzt ja sagen, sprich Facebook-Ads, Instagram-Ads etc., da muss man ja schauen, wenn die Zielgruppen funktionieren, die man sich äh, zurechtgeschoben hat, dann ist es auch gar nicht notwendigerweise total klar, warum man Bidding-Tools braucht. Man kann es ja sein, also Bidding-Tools würde ich immer eher dann dran denken, das wäre sozusagen das, wo ich automatisch dran denken würde, ist, wenn die Preise stark variieren, äh, wenn zum Beispiel das Angebot knapp wird. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel in ein Hotel ist und ähm, für Hotelzimmer wirbt und dann geht es halt eben darum, in, in einer Phase gibt es vielleicht gar keine Hotelzimmer mehr, dann möchte man halt eben dort gar nicht bieten. Oder ähm, das Angebot ändert sich, ich sag mal so ein Tickets für ein Konzert, die sind halt irgendwann ausverkauft, dann möchte ich da eigentlich gar nicht mehr für werben oder es sind nur noch ein paar Rest zerquetschte da und ist noch lange hin, dann möchte ich dafür gar nicht werben oder zum Beispiel auch positiv definiert. ja, Ich ähm, äh, mache vielleicht Werbung im Datingbereich und dann merke ich, oh, es ist Sonntag und es ist Regen. Ja, Und dann sage ich, okay, alles klar, hoch mit den Geboten, äh, das ist eine perfekte Zeit, um Leads und äh, Leads einzusammeln im Dating-Bereich. So, das wäre eben so was klassisches, wo ich sofort ähm, an automatisch, automatisches Bidding und, und Geburtsmanagement denken würde. Ähm, insofern will ich nur sagen und Yannick euch bestätigen: ähm, im Prinzip, ja, wenn, weil ihr ja sagt, ihr seid ein E-Commerce-Spieler, ähm, will ich euch mit, dem, mit der manuellen Steuerung einfach auch sagen, dass die auch total denkbar ist und die ist nicht unlogisch. Ja, das muss man einfach ja, euch einfach bestätigen, dass ihr da gar nicht so falsch liegt. So, wenn es jetzt um die Facebook-eigenen Tools geht, ähm, dann ist es erstmal wichtig, ähm, dass die dass dass die technische Infrastruktur gut sitzt, das heißt, dass die Pixel perfekt eingebunden sind und eben wichtig, dass die Werte, auf die man optimieren möchte, dass die eben gut zu Facebook zurückfließen. Das ist das eben so im klassischen Fall von einem E-Commerceler, da muss man eben sicherstellen, ne, kommt, kommt der Nettoverkaufswert der Ware äh, bei F Facebook zurück oder der Bruttoverkaufswert, ziehe ich die Rücksendequoten irgendwie vorher pauschal ab oder spiele ich die im Nachhinein rein? Ne? Wie sieht's aus mit dem Produktpreis und Marge? Ähm, äh, sprich, ähm, wie kann ich quasi eher hochmargige Produkte eher sozusagen überbetonen und niedrigpreisige? Produkte eher unterbetonen. Solche Sachen kann man machen. Das ist eben all das, dass man eben Facebook die Daten zurücksendet, die folgen auf die Werbeaktivitäten von Facebook hin. Das heißt, ich schalte dort Werbung, dann kommt ein Besucher zu mir, der macht etwas Bestimmtes und dann muss ja Facebook zurückmelden, wie effektiv war das Ganze denn. Denn das ist das, was Facebook braucht, um mir selbst ähm, automatisiert sozusagen bei der Steuerung meiner Kampagnen zu helfen. Ähm, Genau, das heißt eben, dass ich eben am Ende des Tages bei irgendwas rauskomme, was, ähm, womit ich eben gut arbeiten kann. Das kann eben sein, zum Beispiel, was kostet mich denn eine Bestellung im Durchschnitt Also als ein, 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 ein ja, grundsätzliches Ding. So, das heißt, wenn ihr da, da wo ihr steht, da glaube ich, macht es total Sinn, die hauseigenen Regeln mit sozusagen die zum Start zu benutzen. Da macht es noch nicht Sinn, in ein Tool zu investieren, glaube ich. Und ähm, was man eben beachten sollte, ist, wenn man eben zwei bis drei Regeln hinterlegt hat, und vorher dann eben ausgewertet hat, welche Regeln von dem Account sinnvoll sind, dann sollte man eben gucken, ja was ist sozusagen, was sind die Trigger, um diese Regeln zu verändern. Das heißt, ist es zum Beispiel eine bestimmte Uhrzeit, das heißt performen zum Beispiel Werbeanzeigen abends besser, dann erhöhe ich zum Beispiel abends die die Gebote oder gibt es eben ja ich erhöhe oder senke die Budgets je nach Wochentag. Und eigentlich der der Klassiker ähm, aus dem E-Commerce insbesondere ist, ist ja dieser, ein Akronym, das nennt sich ROAS, R-O-A-S, äh, Return on Advertising Spend. Ähm, auf Englisch, früher wurde das gerne KUR genannt auf Deutsch, Kosten-Umsatz-Relation. Und was das ist, ist, dass ich eben versuche, den Umsatz, den ich mache mit meiner Werbung, in Relation zu setzen mit den Werbekosten. Und das funktioniert eben so, ich sage halt, keine Ahnung, 1000 Euro Umsatz wurden gemacht mit Werbung, die 200 Euro gekostet hat. Dann teile ich eben die 1000 durch die 200. da kommt eine 5 raus und das multipliziere ich dann nochmal 100. Und das ist dann eine Prozentangabe. Dann sagt man, der Return on Advertising Spend in dem Beispiel eben ist 500%. Prozent. So, und in der Regel ist es eben so, dass ich mir einen bestimmten Zielwert setze. Denn der Umsatz heißt noch lange nicht, dass es der Gewinn ist. Das heißt... Wenn ich jetzt auf die 1.000 Euro, die ich jetzt Umsatz gemacht habe, eine 20% Marge nur habe, dann heißt das, dass da im Prinzip 200 Euro Ergebnis rauskommen und ich gleichzeitig für die 200 Euro Ergebnis 200 Euro Werbekosten ausgegeben habe. Das heißt, bei einem Return on Advertising Spend von 500% wenn, habe ich im Prinzip, wenn ich auf eine 20%ige Marge ähm, 20% sozusagen nur Ergebnis mache auf meinen Umsatz, dann bin ich da noch bei Null gefahren. Das heißt, ich habe meistens eben in Abhängigkeit davon, wie meine Ertrags-, Rohertragsmarge ist auf den Umsatz, ähm, habe ich meistens einen, einen Zielwert für diesen Return on Advertising Spend. Und dieser Zielwert, der kann eben ein sehr gutes Steuerungsinstrument sein, um das Budget bei Kampagnen äh, zu erhöhen und, oder, oder eben die Gebote zu erhöhen. Das heißt... Ich, ich habe einen Pod, ähm, den hab, also eine Zielgruppe, eine, eine Werbekampagne, die habe ich irgendwie definiert. Und dort ist zum Beispiel der Return on Advertising Spend 50% besser als der Zielwert. Ja? Dann heißt es natürlich, dass ich vielleicht auch dieser Kampagne dann viel mehr Budget geben möchte, weil die sich unheimlich stark lohnt für mich. Eine Kampagne, die vielleicht nur 10% besser ist als der Zielwert für diesen Return on Advertising Spend, der gebe ich vielleicht nur ein bisschen mehr Budget. Und wenn eine Kampagne besonders einen, einen besonders schwachen Return on Advertising Spend, der vielleicht deutlich unter den Zielwert geht, dann würde ich dort sowohl mit den Geboten runtergehen, als auch vielleicht mit dem Gesamtbudget für diese Kampagne. Ähm, das ist, glaube ich, ja, eine ganz gute Art, wie man da rangehen kann. Ähm, und ich glaube, es macht schon Sinn, äh, einen Setup zu versuchen, sich zu erarbeiten, wo man 10 bis 15 unterschiedliche Regeln hat. Wenn man einen sehr, sehr großen Account hat, dann kann es schon sein, dass die Facebook-Regeln irgendwann an ihre Grenzen stoßen. Und dann kann man sich eben überlegen, ähm, ob und was externe Tools äh, leisten können. Ähm, das klingt mir bei euch noch nicht der so, Yannick, aber ich erzähle es trotzdem mal. Weil es kann ja sein, dass ihr entweder irgendwann dahin wachst oder jemand anderes, der hier zuhört, vielleicht am Thema Spaß hat. Ähm, und bei den externen Tools, da kommt es natürlich immer ein bisschen drauf an, was man erreichen möchte, wie viel man selbst machen möchte, wie viel man sich helfen lassen möchte und wo der eigene Wissens- und Könnenstand auch ist. Das heißt, es gibt sehr große Tools, die sich ganz bewusst an, an Professionals und, und extrem fortgeschrittene User richten. Eins davon nennt sich Quaya, also Q-W-A-Y-A -A geschrieben. Die haben eben solche Späßchen, wie dass man Split-Testing machen kann. Das heißt... Ich versuche, Sachen direkt gegeneinander zu testen oder Werbung durchzurotieren oder bestimmte Werbung nur zu bestimmten Zeiten einzustellen oder dann eben noch irgendwelche Tagging-Möglichkeiten innerhalb von ähm, Google Analytics oder eben ähm, Facebook Analytics zu machen. Ähm, dann, was eben noch berühmt ist, eigentlich aus dem Organischen historisch kommt, ist Hut-Suite. also Hoot mit H-O-O-T geschrieben und Suite wie die der, das große Zimmer im Hotel. Ähm, die sind sehr sehr stark in dem Analysebereich und ähm, erleichtern im Prinzip ja diesen organischen Kram sprich das Community Management das heißt wenn da Kommentare und Nachrichten kommen dass man die eben äh, äh, ja gut auch noch den 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 Workflow drumherum stricken kann wenn sozusagen die eigene Werbung bei Facebook reaktionen hervorruft dass man die eben auch sehr sehr gut gemanagt äh, beantworten kann dann kann man sich noch smartly.io anschauen die haben so ein Artificial Intelligence-Fokus äh, bei der Optimierung. Zumindest verkaufen sie es so. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt sozusagen so, so viel mehr ausmacht oder ganz schafft, transparent zu kommunizieren, was es besser macht. Aber kann man sich zumindest mal anschauen. Und last but not least sollte man sich in Deutschland auch noch umschauen. Da haben wir auch immer sehr, sehr gute Tools, ähm, die nicht von den Plattformen kommen. Ähm, das eine, was ich mir anschauen wäre IntelliAd. Das ist eigentlich so ein Klassiker. Die kamen früher aus der aus dem Google Advertising Universum und sind mittlerweile im, im Facebook- und Meta-Werbeuniversum auch sehr behende. Und dann gibt es noch berühmt-berüchtigt aus Hamburg, äh, die nennen sich Facelift, also so quasi wie die kosmetische Behandlung. Äh, die haben so eine ganze Suite wo man in ganz vielen Social Networks gleichzeitig äh, werben und äh, die Community managen kann. Äh, Facelift würde ich mir auf jeden Fall anschauen. Die sind quasi damals auch an den, an den, an den Markt äh, gestartet, äh, mit der noch noch bevor es quasi diese Facebook-Ads-Tools in der sagen wir mal, Qualität gab, wie es die jetzt gibt. Und die haben einfach geschafft, extrem breit äh, und gut zu funktionieren. Also, Yannick, ich hoffe, ihr werbt hoch erfolgreich im Facebook-Meta-Instagram-Universum und es geht voran.
0: Das war wieder richtig spannend. Ich habe viel gelernt und ich hoffe ihr auch. So, jetzt schulde ich euch noch die drei Gewinner eines OMR Reports über eine Ausgabe seiner oder ihrer Wahl. Dürften sich freuen. Die Mareike, der Björn und der Jannik. Ihr habt bestimmt eure Fragen erkannt. Wie kommt ihr ran an eure Ausgabe? Wir schicken euch einen Gutscheincode. Den könnt ihr einlösen unter omr.com report. Das könnt ihr natürlich auch. Also nicht einen Gutscheincode einlösen, sondern diese Domain aufrufen, die ich gerade genannt habe. Und da findet ihr ein genauso breites Themenfeld wie die Fragen, die ihr immer andere schickt. Also, wir haben da Reports zum Thema E-Commerce, zum Thema D2C, zum Thema Facebook Ads, zum Thema Sea, zum Thema SEO, TikTok. Also, alles, was ihr braucht, um mal frischen Wind neu an Online-Marketing reinzubringen. Ihr wisst, wir wollen eigentlich mal 80 Seiten schreiben. Meistens werden es dann über 100. 100% Praxiswissen sind, ist das aber. Schreiben nicht wie alleine, sondern mit den cleversten und klügsten Köpfen dieser Branche, die da ihr Insiderwissen mit euch teilen. Die könnt ja also die Reports könnt ihr einfach direkt neben euer Keyboard legen und das dann einfach umsetzen, was da drin steht. Ja, und dann hebt ihr einfach mal euer Online-Marketing in dieser Disziplin auf ein neues Level. Dazu gibt es auch immer noch spannende Downloads, Templates, Checklisten, was man halt so braucht, damit einem halt nicht langweilig wird. Und ja, ihr wisst, ich brenne nicht nur für diesen Podcast, sondern auch für diese Reports. Also guckt die einfach mal an. Und ich habe deshalb auch noch einen kleinen Gutscheincode für euch. Den kennt ihr auch schon alle jetzt wieder im Chor. Mit dem Gutscheincode Warenkorb bekommt ihr auch noch 10% auf einen OMR-Report Eurer Wahl. Das war's für heute, aber noch nicht ganz. Wie immer noch mal der traditionelle Aufruf am Ende einer Ask Andre Episode schickt uns gerne Fragen für Mastermind Andre Alpa. Nutzt einfach mal die Chance und schickt uns eine Frage. Denn äh, ja persönlichen Support von Andre und äh, Erik Siegmann und Kai Rike zu bekommen, die äh, Andre Supporten bei der Beantwortung dieser Fragen so eine Chance bekommt man nicht sehr häufig. Das sind drei sehr 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 kluge Menschen und ja wenn ich ein digitales Problem hätte, würde ich die definitiv fragen. Das habt ihr schon in ganz vielen Ask andere Episoden hier gemerkt, was das für ein tolles Team ist. Und die finden für jedes Problem eine Lösung. Also strengt euch mal an, die ein bisschen zu challengen. Ansonsten könnt ihr uns ein kleines Weihnachtsgeschenk machen. Wenn ihr stolze Besitzer eines iPhones seid und das ihr über Apple Podcast hört oder über eine andere Plattform, wo man dieses schöne Format bewerten kann, dann lasst uns einfach mal den Daumen hoch da, fünf Sterne oder was auch immer und bei Apple Podcasts könnt ihr auch noch eine kurze Rezension dazu schreiben und das hilft uns richtig noch mehr Menschen mit diesem Format zu erreichen oder wenn ihr einfach mal eine Online-Marketing-Frage an andere habt, macht auch gerne einen LinkedIn-Post einfach dazu fertig, haut ihr einfach raus, tagt mich da drin, dann sammle ich die da ein und nicht in der E-Mail, die ihr mir schreibt und dann findet ihr vielleicht die Antwort dazu in einer der nächsten Ask andere Episoden. Danke fürs Zuhören, das war OM Education für heute, ich bin Rolf, tschüss aus Hamburg, ciao, ciao.